0: ¡Hola a todos los amigos que me escuchan! Yo soy Diana Uribe en una semana más, aquí en su podcast preferido llamado A Ver al Cine. Y recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales, especialmente en TikTok, Instagram, Letterboxd, en... donde más? Ah, sí, nada más eso. En Instagram, en Letterboxd, en Twitter y en, en TikTok. Y... Eh, y ya sé que me, que ahora sí me tardó un poquito, pero bueno, ya vamos a hablar sobre la entrega del Oscar 2023, que fue la semana pasada. que el, La verdad supongo que este va a ser como un episodio más chill, porque la, la verdad es que tanto la ceremonia como los ganadores, pues creo que estuvo mucho mejor que en otros años, aunque sí hubieron unas cosas que dices, ay, pero bueno... Entonces vamos a empezar y quiero y antes de empezar así con lo bueno, pues quiero empezar así con lo malo, que son algunos detallitos de que aquí entre entre los ganadores de que si se, si se dan cuenta en el episodio pasado, yo en mis predicciones yo tenía muchas categorías que iba a ganar Elvis, pero ahora resulta que Elvis no se ha llevado nada que él o sea que ahora resulta que Elvis se está en ceros. De que ya sé que Elvis no es la mejor pe no fue la pe mejor película de todos los, de todas las nominadas, pero por favor, aquí, digamos que, aquí en diseño de producción, en la edición, en el vestuario, en el maquillaje. Mmm, en No, o sea, no, no tiene sentido que se haya quedado sin. sin nada. O sea, sí. Si sí es Bas. Es lo que siempre he dicho, es Bas Lurman, por favor, aquí. Bas Lurman, su esposa. No. de Somos. Que... Ay, bueno, olvida pagar esto, pero. Entonces des decía, de que. Cómo, ¿Cómo van a dejar así en en ceros a Bas Lurman y a su esposa? Es por todo el trabajo que siempre ponen en sus películas y cómo han sido. ¿Cómo han sido alabados en el pasado? Por. Por eso, por sus vestuarios, por su forma tan excéntrica de... Pues porque, eh, o sea, ese es el estilo de Bas Lurman, una forma tan excéntrica, tan ruidosa, tan colorida, que... Y creo que quedó muy bien a la perfección en Elvis, porque, o sea, les, como ya lo había, creo si ya lo había dicho antes, de que si él, si Elvis hubiera sido dirigido por otra persona, no creo que hubiera sido... Ni la mitad de buena que lo fue, gracias a Bass Lurman. Y luego que. y aquí vamos otra vez. Y luego que muchas que muchas que quería que Elvis ganara las gana All Quay on the Western Front. Y. No, otra vez. Por un momento yo sí pensaba que All de on the Western Front sí podía ganar a mejor película. Pero. Des, pero ya, de, de un momento a otro empezó a ganar muchas cosas hasta que ya perdió una categoría, y ahí ya empezaron las categorías importantes, y ahí ya dejaron a All de Western Front de lado, y de ahí ya la cosa se estabilizó, ahí la cosa se estabilizó, porque no, no hubiera soportado que All de on the Western Front hubiera, ga hubiera ganado a mejor película, pero bueno, qué, qué bueno que no pasó, creo que... que yo me alegro de vivir en esta realidad donde All Quiet on the Western Front no ganó mejor película y ganó otra ganó la que sí se lo merecía Por aquí ya ahorita vamos a ir con eso porque qué más de lo que de lo malo lo raro en los, sería en los Oscar 2023 y ah sí creo que sería más que nada el host porque se dan cuenta que últimamente estos años últimamente cuando hablamos, cuando se habla de lo malo de los Oscar en cada año, mucho, del, mucho del, del peso de todo eso feo, lo malo, es por culpa de los hosts cada año, de que están ahí haciendo sus malos chistes, sus momentos incómodos, un, un humor que, que no da risa, sinceramente, solo un humor que solo a ellos, los estadounidenses diría, que solo entre o solo entre ellos ahí que se dan risa y aquí y aquí mientras, mientras tú ves que se están riendo, tú solo igual te quieres reír, pero te ríes por com te quieres reír por compromiso nada más porque la verdad es que ni siquiera, ni siquiera da, ri da risa de que ay, ¿qué pasa con el qué pasa con el humor estadounidense? Que es igual de malo que el que los, que, ¿qué pasa con los estando peros? ¿qué pasa con los comediantes, entre comillas? ¿qué pasa con los comediantes americanos estadounidenses? ¿qué son igual de nefastos que eran que, igual de nefastos que los comediantes mexicanos? Ay no, pero bueno, entonces aquí creo que esa sería de mis, de mis pocas quejas a lo mejor ahorita que me voy acordando puede haber alguna otra queja, pero esas serían mis dos quejas principales. Y bueno, entonces ya vamos con lo con lo bueno. Y aquí, aquí quiero empezar con la, con la categoría de, de, can, de canción, porque, ay, ustedes saben, ya se imaginaban. Esta categoría era de las que más esperaba, porque Ay, sí vieron la presentación de R de Natu Natu, O sea, todo fue perfecto, todo fue maravilloso. Fue... Llevar, llevaron la escena de la película ahí a una presentación en vivo, así como la, la como si como una obra de teatro ahí, de que to, de que haya todo un grupo de bailarines profesionales ahí can mientras los los de la canción ahí can cantaban y los demás haciendo de la Presentación y fue tan, tan genial Y, y también hay, vide hay Videos ahí en el En el lugar de los Oscars Que como la gente está gritando Emocionada por la presentación O sea aquí todo Aquí todo fue maravilloso Creo que la verdad sí me hicieron falta Los actores originales Pero creo entiendo por qué no están Entiendo por qué Entiendo por qué no fue No cantaron la canción Porque por lo que yo entiendo de la, o sea, la, la versión que cantan los actores los actores originales, o sea, es como en el idioma indio. Y eso, el, el idioma, o sea, de indio sería como, eh, ¿cómo lo explico? Ay, es que todavía me falta investigar bien eso. Pero por lo que entiendo, que en el idioma indio, pues fue... El, el idioma con el que lo presentaron a Netflix, que la mayoría del mundo lo vio y todo pero, o sea que por lo que entiendo en sí les digo, por lo que entiendo en la India, como que hay, a, aparte de Bollywood hay todas estas diferentes zonas de de, o sea el país como que está dividido, hay sus zonas de cine, está y, o sea, como que en diferentes Sí, uno en el norte, otro en el sur, porque, o sea, por lo que entiendo son diferentes cul culturas. Ahí como que están muy, muy variados sus culturas, como que chocan, no, no sé. Y bueno, aparte de el, el idioma indio, también llevaron también llevaron a cabo las canciones y el doblaje. O sea, me imagino que hasta que tuvieron que hacer doblaje de toda la película, en idioma en, vas, en, en, en idioma de cada una de estas zonas de, de, la, de la India y por lo que entiendo el idioma el idioma original, o sea, el verdadero original de donde es Rayamouli, de donde es, y de donde, se, en donde, de donde se inspira toda esta historia, los sucesos originales es en la en la zona de Tollywood no, no, no Bollywood, Tollywood. Es, y sería el idioma Telegu. Y pues soy, esa fue la, la versión que cantaron en la en la gala de los Oscar. Y pues, o sea, los actores origi, originales pues no, no, la can, no, hablan, no la cantaron en Telegu. La cantan en en indio, en hindú, y, y pues creo que por eso en, por eso entiendo que no que no presentaron la canción ellos más que nada por respeto, por respeto a, a la historia de, de origen, de donde, de donde se inspiraron todos estos sucesos, y de donde fue hecha la película más que nada, en la zona, en la zona de Tollywood, y pues por eso decidí, sí, por, quiero creer que por eso decidieron presentar la canción en el Telegu. Pero, esto no, Creo que las las, can, las canciones en cualquier idioma suenan genial. El tele, y el tel, el tele, los 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 intérpretes en Telegu lo, lo, lo hicieron muy bien. Y luego los bailarines y todo. Creo que, como digo, hubiera, me hubiera gustado que los actores originales estuvieran ahí por lo menos bailando. Pero la verdad es que no me quejo. Y como les digo, sí enti entiendo por qué no estuvieron ahí y le dieron espacio a otras personas. Pero bueno, eso está bien. Y eso está bien y, y también por eso me hace feliz que aquí RRR haya ganado a, a, mejor, a mejor canción y luego sí dieron el discurso aquí del, de, los, de los que recibieron el premio, o sea, de que con que impre, improvisaron una, una canción para agradecer a, tu, a sus conocidos, su familia y fue algo muy bonito, la verdad, la verdad. Y aquí en lo que en lo que vamos viendo las las categorías, también vamos a hablar de de muchos de estos de estos discursos que también, es lo que digo, en en ceremonias pasadas hacía mucha falta esto hacia, esto es lo que, es que hacía falta, hacía falta más emos, las emociones la, porque muy, también otra queja que se tenía de en otros años es que ya lo, que los ganadores como que ya nos emocionaban o como que era algo muy cantado de que por de que por ejemplo que alguien gan alguien ganaba el Oscar subía y agradecía pero así todo seco o así como normal así sin mostrar ninguna emoción y ah sí y creo que, que por eso que de las ceremonias pasadas aquí de los de los discursos que más de los discursos más memorables y más excepcionales que han habido fue el de Olivia Coleman, ¿se acuerdan? En el en el 2019 cuando ganó a mejor actriz por the Favorite. Creo que fue de de esa de esa gala, fue que creo fue el momento de los momentos más memorables, el discurso más memorable porque ella mostró una verdadera emoción, o sea, no se lo, no se lo esperaba, no se esperaba ganar y además de que no se esperaba o sea, se notaba toda esa felicidad, la emoción, las ganas de llorar ahí. Y eso es lo que hacía falta y lo que nos dieron en esta, en esta ceremonia de los Oscars. Y bueno, antes de eso, aquí vamos con las categorías de, de guión. Que en, or, en original ganó Everything, Everywhere All at Once. Y luego en, en adaptado está Women Talking. Y la, la verdad no he visto Women Talking, pero sí he escuchado sobre los temas que aborda y pues la, ver la verdad creo que sí se lo tiene bien, bien merecido, además de que, ay, además fue el, el... es lo que me saca de onda, Women Talking, de que es nominada a mejor película, pero la nomin, <coughs> como que nada más ahí, aparte de mejor película, le dan como otras dos nominaciones, ahí X se ve como de consuelo, ni siquiera ni siquiera de mejor directora, y esto fue, eso fue un, un retroceso, bueno, aquí va otra queja, eso sí se sintió como un gran retroceso, de que en los últimos dos años, los Oscar ya le estaban dando visibilidad a las mujeres, más que nada a, en la dirección y en el guión, aquí con Jane Campion y Chloe Howe. para que después hagan esto de que, ah, no, Women Talking, que que nada más dos unas tres nominaciones ahí que se conforme con eso. Y, o sea, ¿qué onda? Y, 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 luego, y luego ese ese cast que tiene, me sorprende que no es que ninguna de ellas estuviera nominada a mejor película. O sea, está... ¿Quiénes están? Está, está Rooney Mara, está Francis McDormand, está, yes, está Jesse Buckley. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo? Que juntas a tantas mujeres y no reciben ninguna nominación. Ay, no. Esto sí se siente como un retroceso. Ah, bueno. Y en guión original. La verdad, a mí no me molesta que Everything, Every All At Once haya ganado el mejor guion original. Aunque aunque muchos dicen que se lo merecía más The Banshees of inisherin y de verdad no saben cuántas ganas tenía yo de ver The Banshees of Initiating, pero no, no tuve oportunidad de verla porque no llegó hasta donde vivo, pero he escuchado tantas cosas bonitas de The Banshees of Initiating que, que, o sea, por más que me di... Por siento que ya hasta me la contaron toda, pero aún, aún así me, me dan ganas de verla. O sea, aunque siento que ya me la contaron toda, quiero verla porque... En la forma en que hablan de ella. O sea. Suena a ser como una película muy excepcional. The Banshees of Initiating Suena a que será un, un clásico. Que se volverá un clásico a futuro. Espero, espero poder verla algún día. The Banshees of Initiating. Pero bueno. También aquí vamos con la categoría de mejor soundtrack. Y ganó Quiet on the Western Front. Que... Ah, esta sí fue de... Como de... Es, esta sí sería igual otra queja. De que igual, no vi Babylon. Pero, por favor. O sea, aquí, aquí... ¿Cómo que no le iban a dar mejor soundtrack a Babylon? Yo que... O sea, yo les digo esto. Que no le he visto, les digo. ¿Cómo no se la van a dar mejor... Mejor... Mejor, me, mejor música a Babylon? Porque, o sea, nada... Nada más ahí pones la canción de... Nada más con Voodoo Mama. Ahí nada más pones 10 segundos de Voodoo Mama. Y ahí se ching, se se vuel, se, chi, se chinga a los demás a los demás soundtracks que están aquí. Nada más como 10 segundos de Babil, de la música de Babylon. Ahí 10 segundos de Voodoo Mama. O sea, yo se los digo que no le se los digo aunque no lo he visto el soundtrack de Babylon ya se volvió algo muy icónico o sea, me, o sea lo escuchas e inmediatamente sabes dices ay ah, es Babylon ay pero bueno otra otra injusticia y entonces aquí vamos con la película de animación y pues Última, últimamente igual sí esta categoría ha tenido mucha polémica, porque, porque no gana quien se lo merece, y porque y porque siempre los presentadores están dando este discurso donde muestran aquí esta est donde muestran aquí su pensamiento que tienen, de que la academia considera la animación algo, algo para niños y por eso la verdad se se admira que toda esta temporada de premios alguien del peso del peso como es Guillermo del Toro, alguien de ese peso en la industria todo el tiempo, aunque fuera repetitivo, aunque fuera aunque aunque fuera hartante y aunque fuera repetitivo, todo el tiempo cada vez que Guillermo del Toro se subía al escenario les les, les les decía a todos los que estuvieran ahí sentados de que la, la animación no es para niños, la animación es cine. Y, y sí, les digo, aunque pudiera sonar repetitivo que lo dijera en cada premiación que él ganara, pero creo que sol, solo así, creo que solo así pudo gan, creo que solo así pudo hacer que hubiera justicia, por lo menos esta vez. Porque, o sea, les digo, Pinocho sí se, lo, sí se merece totalmente ese premio. Además de que por lo que estoy viendo. Aquí la un, las únicas que me faltaron de ver es Civist y Marcel de Hugh. Pero, ay, Marcel de Hugh no la vi. Pero. Tengo que ver. Tengo que ver Marcel de, Marcel de Hugh. Ay, pero. Bueno, aquí se. Entre las nominadas se ve. Pues, ahora sí se, se juntaron muy películas así muy muy buenas, al parecer, muy bonitas, de que creo que si si cualquiera de estas hubiera ganado, pues hubiera sido un premio merecido. Aunque es pero pues obviamente, aunque era obviamente que iba a ganar Pinocho de Guillermo del Toro, más que nada por todo el pez el peso que tiene Guillermo del Toro en, en la industria, les digo, y además, por todo el trabajo de stop motion con madera y que se tuvo que llevar a cabo ahí. Esto, Pino Pinocho Guillermo del Toro fue, es, fue un, pro un proyecto tan, tan personal para Guillermo del Toro y que lle llevó demasiado tiempo, más de 10 años. Y, que y, o sea, se ve, se, ve que eso, se ve que fue un trabajo, de hecho, de corazón, con amor y con paciencia de que y sí y con fe, con paciencia y con fe de que de que todo iba a estar bien y además con amor, hecho con amor. Se nota todo el amor que Guillermo del Toro y todos sus y todos los que participaron aquí, se nota el amor que se tuvo por este proyecto, así que qué bueno que haya ganado, la verdad. Y en, ex, en extranjera aquí estaba cantada, iba a, iba a ser All Quiet on the Western Front. Ah, ya, creo ya, ya dije, ya hemos dicho mucho de All Quiet on the Western Front aquí y en, y en el episodio pasado, especialmente en el episodio pasado, pues, dijimos muchas cosas sobre All Quiet on the Western Front, que la verdad siento que ya está es cansado para mí hablar de All Quiet on the Western Front, porque ese es igual es este hartazgo de que hay es una película de guerra otra vez. Pero, bueno, sup supongo que, Ay, es, es que yo, a mí me queda este coraje de que, ¿por qué no está RRR aquí en Mejor Extranjera? ¿Por qué no la mandaron aquí? Si India la hubiera mandado a RRR en Extranjera, otra historia hubiera sido, hubieran llegado hasta, hasta las nominadas y se imaginan se imaginan aquí una batalla entre on de Western Front y RRR aquí en o, en otra línea de tiempo pudo haber sido en otra línea de tiempo pero aquí no fue luego vamos aquí con una que estuvo que estuvo medio rara medio polémica en actriz de reparto ah, yo entonces, yo yo aún tenía mi fe en Angela Bassett y no porque fuera la mejor de todas. Yo creo que la mejor de todas de las que vi fue Hong Chao. Pero Angela, ba Angela Bassett dio así un papel tremendo en Wakanda Forever. Y, está y ya había sido elogiada por otros premios. Así que por eso mismo aposté por ella. La puse en mis predicciones. Aunque yo quería que ganara Hong Chao o Stephanie Su. Y termina ganando Jamie Lee Curtis que la, la, verdad yo sí llegué a pensar en la posibilidad de que ay sí se lo, sí podrían dárselo a Jamie D. Cortis, yo, sí, yo sí, pensaba que iba a ser, esa iba a ser una posibilidad, nunca lo descarté, pero pensaba que iba a ser algo, que sería algo muy difícil, que se lo dieran a Jamie D. Cortis, o sea ya saben ya saben, aquí todos amamos a Jamie D. Cortis por toda su trayectoria pero en serio me van a me van a decir que Jamily corte se merece el Oscar por el por la actriz de reparto que ay, cuando tienen a aquí también igualmente nominada a Stephanie Stephanie Sue, que yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que quien da quien, quien tiene a quien le queda mejor el nombre de actriz de reparto Sería a Stephanie Sue y no a Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis es más que nada como un personaje muy extra, o sea que, que sí, ahí sí tiene sus momentos graciosos y pues también de, de está, está, que en la película está claro que de alguna forma los personajes de Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh está, están conectadas están conectadas en todos los multiversos de, o oh, no, no todos los multiversos, de un, en un multiverso en específico. Están conectadas en un multiverso en específico y por eso aquí en, o, en otro universo, ahí, ahí las dos se cruzan y tienen como un, enf un enfrentamiento, porque por esta, conex por esta conexión que igual, en est que igual en esta relación que tienen en otro, en otro mundo, de que sí es como una relación de que ay sí se quieren pero igual como que de repente es este enfrentamiento pero o sea Stephanie Stephanie Su Uy, yo creo por ahí encontré un meme de que igual en otra en otra realidad en otro en otra en un mundo paralelo en otro en otra vida Stephanie Su hubiera sido la que ganó el mejor actriz de reparto ojo chao pero si hablamos de todo en todas partes al mismo tiempo, debió ser Stephanie Sue ya que ganara. Pero bueno, ahí ya está. Jamie Lee Curtis ya tiene su Oscar. Ah, y luego vamos con actor de reparto. Aquí está Kikuy Kwan, el actor de reparto. Aquí el querido, querido waymond de todo en todas partes al mismo tiempo y... Aquí con un, con un discurso tan hermoso de que, mamá, I just, mom, I just won an Oscar. Y ay, creo que aquí, en esta categoría, Ki-Hui-Kwan era el más cantado que se lo iba a llevar. Y, y también es increíble cómo en cada premiación de que, o sea, él siempre ganaba. Y siempre que subía al escenario, siempre mostraba esa emoción, siempre decía algo nuevo, siempre mostraba ese amor, ese agradecimiento, todo, y y aquí, verdad, ganar, ganar el Oscar después de todo lo que tuvo que pasar, qui qui y, y ahora... Ahora está sin, ahora este es su gran regreso. Es algo tan bonito. Porque ay no y juicuán, to, también toda esta vibra que contagia. Es un hombre, es un hombre tan feliz. qué en esta temporada de premios. Esta temporada de premios Quejuán fue el fue el hombre más feliz del mundo. Tomándose fotos con todo mundo. O sea, él fue la persona más feliz. Y, con, y siempre contact, todo el tiempo contagiaba esta alegría. Ay, no te quiero mucho, Kihui y Kwan. Y luego vamos aquí con actriz. Está, Mitch, está Michelle Gio como ganadora. Y miren. Yo solo voy a decir good for her. Good for her. Good for her. Que Michelle Gio ganó ese Oscar. Bien merecido que se lo tiene. Se lo tiene bien merecido aquí que le moleste a quien le moleste. Michelle Yo ganó. Michelle Yo tiene un Oscar. Ay, pero... Ay, pero pues bueno, aquí fans de Kate Blanchett, no se molesten. Y Michelle Yo tiene un Oscar. Aquí, no, no se molesten, que Kate Blanchett ahí tiene como tres, como dos o tres Oscars. No creo que le haga falta otro, ¿verdad? No creo que le no creo que se le vaya a ir todo el mundo, no creo que se le, va, no creo que se le vayan a ir todas las oportunidades a Kate Blanchett solo porque perdió un Oscar, y al contrario, a Michelle y yo le pueden llegar más oportunidades al ver que, le, que ella ganó un Oscar, y después de ver toda la trayectoria que ha tenido desde muy joven, Así que solo voy a decir eso. Good for her. Aquí apoyamos a mi en todo. Y aquí, qué bueno que ganaste. Qué bueno que ganaste, Michelle Y, yo. y luego, en actor principal, yo se los dije, aquí está Brenda Fraser, en un. en un mundo justo. En un mundo. En, en un mundo ideal. Aquí pudo haber debió haber ganado Paul Mezcal. Aunque fuera su primera nominación, aunque fuera su. Su debut actoral tenía que haber ganado Paul Mescal en un en un mundo ideal, pero entiendo por qué ganó Brenda Fraser y como se los dije en el episodio de The Wave, aquí Brenda Fraser se lo tiene bien merecido, Brenda Fraser da la actuación de su vida, creo que ya siento que ya he dicho mucho sobre Brenda Fraser y... Y bueno, si quieren escuchar ya más a fondo qué pienso de Brenda Fraser y The Weo, pues ahí tienen mi episodio del podcast. Pero, o sea, aunque yo hubiera preferido que ganara Paul Mezcal, me hubiera gustado más, me hubiera hecho feliz que ganara Paul Mezcal, pues entonces no me molesta que ganara Brenda Fraser, más que nada por todo este background, porque igual que Kikui Kwan, o sea, Brenda Fraser y Kikui Kwan fueron dos personitas que que su, que cada uno a su man, que cada uno desde su trinchera como que sufrieron todo esto de los males de, Hol, de Hollywood que nada más como que nada más crecieron o sea en el caso de Keju y Kwan, crecieron o en el caso de Brenda Fraser que él no sé que no se quedó callado que denunció un abuso y entonces la industria les da la espalda pero ahora sí les les, pues, después les llega como la oportunidad de volver y vuelven en grande aquí y llega como esa nostalgia y sientes bonito el verlos triunfar de que después de todo lo que pasaron si sí, es, bon es bonito verlos triunfar y ganar, ganar ese Oscar es algo muy bonito entonces ya, para ir terminando Aquí está el mejor director para los Daniels. Y miren, miren, miren. La, la verdad es que me hace muy feliz que los Daniels hayan ganado a mejor director. Además de que es lo que he estado pensando igual últimamente, de que en es, igual en esa categoría de director que casi siempre el que gana, o sea, como que todos los directores tienen esa esa fama de que, no, así personas muy profesionales, muy serias, todo, de que, y cuando que y cuando, pas cuando ganan el Oscar y pasan a agradecer, de que así dan un discurso bien, normal, pero así como que todo el tiempo mostrándose profesionales o serios, así, pero no, aquí, aquí los dan y es todo lo contrario, de que uno, uno hasta comienza a mencionar que... Ti que ya que le está dando como un ataque ahí, algo así, o como que ya le está llegando esto del de síndrome del impostor, ahí mismo en el, en el escenario, y fue lindo, o sea, fue lindo ver aquí a dos directores ganado, ganadores del Oscar, siendo tan genuinos, y mostrando así emociones reales, o sea, porque, por, ejem por ejemplo, como les digo, en eh, otros directores así ganan y como que agradecen, pero no se siente esa emo emoción porque, por ejemplo, aquí cuando los da los Daniels ganan y toda esa emoción que muestran, pues siento que es como la mayoría de nosotros reaccionaríamos si ganáramos un Oscar a mejor a mejor dirección. Así sería como, los, dan los Daniels lo representaron muy bien, así sería como reaccionaría la reaccionaríamos la mayoría si ganáramos ese ese Oscar, y por eso me es tan feliz que lo hayan mostrado así, de una manera tan genuina, y, ay, qué, qué bonito, la verdad, además de que, casi siempre esto de los directores, de que, esto de los directores, son personas mayores, grandes, y que ahora ganaran, ganaran aquí dos personas, jóvenes, entre comillas, a comparación de muchos, también, como que le da un nuevo aire, o sea, también es lo que hace falta, que se visibilicen y que, que se visibilicen nuevas, visi una, nuevas visiones y talentos más jóvenes y es lo que digo por eso aquí ya vamos con mejor película mejor película para Everything Everywhere All At Once o todo en todas partes al mismo tiempo y la verdad es que esta es la ¿desde cuándo? sería Solo desde, desde Parasite, desde el año de Parasite, no no había otro año donde donde este premio se sintiera tan justo y tan merecido como hasta ahora, con Everything Everywhere All At Once, y... Por eso, me, aquí me hace, tan fel, me hace tan feliz el, el vivir en la, en la realidad, en vivir en esta línea del tiempo donde Everything Everywhere All At Once recibió todo el, el reconocimiento que se merece. Me, me gust, vivimos, en la, vivimos en la realidad correcta. Vivimos en la realidad donde la película correcta recibió todo el, el reconocimiento posible en el momento correcto. Ay, que y cre y eso es lo que creo eso es lo que hizo esta ceremonia tan especial además de los momentos como Kiki Kwan y Brenda Fraser de que estos de que esta fue la noche de Everything Everywhere All at Once y se es algo tan ay cómo lo explico hay a ver a ver si se entiende hay una canción de Taylor Swift que se llama Snow on the Beach que, se llama, que en español sería como la nieve nieve en la playa y describe y por lo que entiendo snow on the beach de Taylor Swift con Lana de Rey ahí a, mi, a mis amigas, a mis amigas amigos Swifties repórtense. aquí snow on the beach sería como, habla sobre por lo que entiendo una, rela, una relación así como pues sí como como nieve en la en el de, en la playa de que es algo muy raro de ver pero muy bonito o sea nieve en la arena snow on the beach te imagi o sea te imaginas ver nieve en la arena sería algo muy raro muy extraño pero sería algo muy lindo de ver o sea por lógica por lógica crees que crees que no puede pasar pero cuando sucede, es algo muy especial y muy único. Y creo que aquí, aquí aplica lo mismo con Everything, Everywhere, All at Once. Porque al principio, antes de la entrega de premios, ves esta película y piensas de que no no es posible que le, que le vayan a dar. Es, de que tan siquiera consideren al Oscar a uh, Everything, Everywhere, All at Once. De que por, que por más que te guste. Piensas como, no, es que es muy difícil que la... Es muy difícil, muy difícil, muy difícil que, la, que tan siquiera vaya a ser nominada. Pero creo que ahora sí, con la campaña correcta, la campaña correcta y con fe, con mucha fe, llegamos aquí. El año donde Everything Everywhere All At Once ganó a Mejor Película y es algo que no se hubiera visto en otros años. O sea... Si sí, Everything, Every All At Once hubiera sido hecha en los noventas, al principio de los dos miles, por más buena que hubiera sido, no hubiera quedado en los premios, para nada. En los noventas, en los dos miles, no no hubiera entrado. Pero ahora que en, este, en esta década que ha, están habiendo muchos cambios, creo que sí, este es el, el cambio que se necesitaba en la industria, el nuevo aire. Y espero que Everything Everywhere All at Once no sea sé, no sea sé el caso de que nada de que nada más pura suerte. Espero que esta vez sí se sea algo verdadero de que el que haya ganado Everything Everywhere a mejor película que de verdad haya marcado un precedente para un nuevo cambio en la industria, para un nuevo aire en la industria, nuevas historias nuevos talentos, una nueva forma de contar historias. Pero bueno, entonces hasta aquí llegó el episodio de hoy, como les dije. Ahora, ahora este episodio sería algo más chill porque hubieron cosas muy buenas, hubieron cosas muy lindas y casi no hubo quejas. Así que, entonces hasta aquí llega el episodio de hoy. Recuerden quién soy, yo soy... Diana Uribe de este podcast a ver al cine y si, y si aún no lo hacen pueden en, pueden darle una calificación a este podcast, pueden darle de, de cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, lo que ustedes quieran en Spotify o en su plataforma que ustedes gusten, si se puede calificar su program, el programa y también si aún no me siguen pues, pueden se, irme a seguir en mis otras redes sociales, en Instagram, en Letterboxd, en Twitter y en TikTok, y ya saben, ahí en, en TikTok, ya, ya, ya saben que en TikTok yo soy más activa casi diario, estoy subiendo videos aquí sobre sobre cine, así que sin más que decir, bye.